0: Мне бы очень хотелось, чтобы вы были вместе с нами и до эфира, и не только во время эфира, так как очень много обсуждений происходит как раз-таки при, э, перед тем, как загорается красная лампочка, и мне говорят, что все, мы в эфире. Здравствуйте еще раз, Комсомольская правда, Арташес Антонян, Эфир. Сейчас объясню, почему наш сегодняшний особый случай действительно интересен. Тема звучит просто, состоит из трех слов. Российские мужчины вымирают. Будем обсуждать в ближайшем часе именно это. Приведем... Статистические данные, и они действительно поражают. Ну, так для затравки, чтобы сразу стало понятно, о чем идет речь. Э, на 10, почти 11 миллионов мужчин в Российской Федерации меньше, чем женщин. С кем будем говорить на эту интригующую тему? Мария Метлицкая, писательница. Очень приятно, что вы до нас добрались. Вы в меньшинстве да, а, половым, да? но я думаю, что с вашими глубокими познаниями это будет несложно. Синельников Александр Борисович, доцент кафедры социологии, семьи и демографии, социологический факультет МГУ, кандидат экономических наук. Ну, как раз вот попали в то то место, куда надо, с глубокими познаниями и семьи, и демографической ситуации. Евгений Беляков, мой коллега, корреспондент экономического отдела «Комсомольской правды». Вот, собственно, с этого мы и начнем, но прежде позволим... Дам вам прокомментировать вот этот вот стух. Мария, насколько вы вот верите и насколько осознаете то, что действительно мужчина,
2: он вымирает, становится как-то менее интересен? Ну, мы говорим, конечно, условно, что он вымирает конечно, конечно. естественно. Хотя, между прочим, я по первому образованию медик, вымирает он не только. Условно а вымирает он фактически. И все мы знаем эти данные, что мужчина, слабый пол, признанный всеми и давно, и, в общем, подвержен он стрессам и всему остальному. Переживает он. Это гораздо сильнее, чем переживает женщина. Насчет того, что он э, вымирает в том смысле, в котором вы задали этот вопрос, он вымирает, потому что женщина оказывается сильнее э, в стрессовой ситуации, а я считаю, что жизнь наша сейчас – это очень стрессовая ситуация, особенно жизнь в мегаполисе. Ну, было всегда, что женщина ответственна за детей, женщина ответственна за родителей. И сейчас женщины делают карьеру благополучно и прекрасно. И оказывается, что все они могут, и все они прекрасно тянут на своих плечах, хрупких и нехрупких И, в общем, не так много мужчин, которые могут им соответствовать.
0: А можно я статистикой ударю сейчас по нашей теме? По данным Росстата, женщин в нашей стране на 10,8 миллиона человек больше, чем мужчин. Причем разница в их численности за последние годы увеличилась на 8%. Среднестатистический образ современной россиянки, одинокая мама 37-39, привыкшая во всем рассчитывать только на себя, не полагаясь на сильный пол. И еще одну информацию статистического характера. На тысячу 30-летних мужчин в России... Наш с тобой Женя, возраст. А, приходится, как утверждает Федеральная служба государственной статистики, 1022 женщины. То есть у нас выбор чуточку больше. Но к 40 годам соотношение увеличивается. Если доживем, вот она манна небесная, по всей видимости, повезем. А Я раз...
1: 60, то у нас, конечно, будет огромный выбор.
0: Я, разумеется, иронизирую, но а, на вопрос, почему мы будем пытаться ответить, а, и а, сейчас... Вопрос Александру Борисовичу, что семьи стали хуже, этом вызывает Тоже немножко
3: поправить. То, что вы сказали, одинокая мама, это все-таки некоторое преувеличение. Угу. Но пока что еще не опубликованы на этот счет данные последние переписи, но предпоследние, то есть 2002 года, каждая четвертая семья с детьми не полная, но три семьи из четырех все-таки полные, то есть у них есть и папа, и мама. Угу. Вот. Но насчет вот того, сколько там мужчин на тысячу женщин в 30 лет, Вот по данным переписи, действительно, к этому возрасту примерно выравнивается. Дело в том, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Вот такая естественная пропорция, но самой природой предусмотренная, это 105-106 мальчиков на 100 новорожденных девочек. Но так называемый сильный пол, он на самом деле уже при рождении слабее, так называемого слабого, и во всех возрастах смертность... Так сказать, население мужского пола, потому что ä, понятие мужчина можно употреблять только после какого-то определенного возраста, но решительно ну, во всех возрастах смертность мужского пола значительно выше, чем смертность женского пола, причем от всех причин, угу. не только там, от несчастных случаев, что можно объяснить неосторожность в поведении, а, не только от производственного травматизма, ну, профессии, соответствующие, это, как правило, в основном мужские профессии, но и от так называемых естественных причин, кроме чисто женских. Uh-huh. По понятным причинам И чисто мужских, такие тоже есть болезни от Любая болезнь, от которой Умирают оба пола, мужчины от нее Умирают в несколько раз чаще, чем женщины И умирают в более раннем возрасте
0: А вот такой вопрос, вот эмансипация Достигла глобальных масштабов Сейчас женщины везде, собственно На всех работах, что мужчина, что женщина Женщина выносливее, получается? Ну,
3: что я вам скажу насчет того, что выносливее? Во-первых, это на всех работах можно найти женщин, ну, почти на всех. Но это не значит, что на всех работах мужчин и женщин равное количество. Работы, связанные с опасностью, и, кстати, работы, приносящие высокий заработок, это все-таки статистически в основном мужские занятия, в которые в последнее время стали в небольших количествах пробиваться женщины. Теперь насчет стрессовых ситуаций. Вот у нас наиболее стрессовая ситуация была пережита населением в период наших великих экономических реформ 90-х годов. И тогда как раз произошло очень резкое падение средней продолжительности жизни. Вот в 1994 году она составляла всего 64 года. Вот, сейчас около 70, но в 1994 году она фантастически упала всего э, по сравнению с примерно 70, ну, 69, там, с копейками вот, э, было в 1990 году, и вот 69,5 примерно, и примерно вот в 1994, 64 года, вот такое фантастическое падение продолжительности жизни в разгар экономического кризиса, э, сопров... оно было гораздо сильнее, в два раза сильнее выражено у мужчин, чем у женщин, причем главным образом за счет подскока смертности мужчин в работоспособных возрастах. Ну, То есть потери работы, потери потери бизнеса. С одной стороны. С другой стороны, очень многие мужчины, не женщины, а именно мужчины, в то время стали работать в двух трех местах одновременно, чтобы как-то покормить свои семьи и не выдерживали напряжения. Женщины пострадали тоже от этого кризиса, но в меньшей степени. В 1994 году разрыв продолжительности жизни достиг 14 лет. Средней продолжительности жизни сейчас он составляет 12 лет. Это меньше, чем в 94-м, но это тоже самый высокий разрыв в мире. Мужчины – это слабый пол. Вот почему. Потому что общественное мнение запрещает этому полу проявлять свою слабость. Когда женщина заболевает, но даже с мужской точки зрения, может быть, и не очень серьезно, она несравненно большей вероятностью будет обращаться к врачам, чем мужчина. У мужчин э, считается постыдным ходить по больницам, по поликлиникам, если его, что называется, не совсем приспичило. Мне пришлось слышать даже такое выражение, что мужчина идет в больницу только тогда, когда его туда несут.
2: Александр, да. позвольте возразить, а как же мужчина наш э, сильный и которому неудобно полечиться, переживает температуру в тридцать 37 градусов? Мужчина просто лежит, он просто вообще умирает в этот момент, когда женщина с температурой 39 стоит у плиты, продолжает пеленать детей, варить суп и ухаживать. Но
3: не идет на работу. Кто? Если у нее температура 39, она на работу не пойдет, а он пойдет?
2: Не знаю. По моему опыту он просто ляжет и будет лежать и говорить.
3: Мария, как уберечь мужчину? Вот я
0: понял, у вас сразу я еще одну статистическую информацию раскопал. В 2050 году ожидается, что население России уменьшится. Вот вроде немного там осталось до 2050 Ну, прилично а, еще. Ну, 40. я так утрирую. Так, да, вот, да. так вот, так вот, сейчас около 140 миллионов, да? 143. С погрешностью, с погрешностью. Определенные даем эти данные. А в 2050 в России будет проживать 115 миллионов.
3: Ну, это один из вариантов прогноза. Разные есть варианты, но практически по всем вариантам население будет меньше, чем сейчас, если только не произойдет э, увеличение миграции. Вот. Но при очень резком увеличении миграции это может оказаться уже совсем другая страна. Ну, прирост вот. за счет а Естественный это... прирост, ну, в общем-то, почти, почти все прогнозы предусматривают, к сожалению, не прирост, а убыль.
2: Что причина да, экологии?
3: Нет. Дело в том, что высокая смертность мужчин, это особенно мужчин, женщин тоже, кстати, угу. потому что на фоне западных стран наши женщины живут мало. Угу. Вот. На фоне российских мужчин они живут долго, но на фоне женщин в Западной Европе или Америке наши женщины живут недолго. Вот. А причина убыли населения не в высокой смертности. Я сразу должен это сказать. И в в чем тут дело? Да, в низкой рождаемости. Потому что какая бы у нас ни была высокая смертность, она действительно высокая, но у нас все таки средняя продолжительность жизни, ну, как вот, ну, женщины это примерно 75 лет, мужчины это примерно 63, может быть, уже по последним данным, ну, может быть, вскоре окажется 64 года, там я сейчас так могу в пределах года ошибиться, вот. Но... Понятно, что 63 или 64 года – это не тот возраст, в котором рожают детей. Mm-hmm. Даже отцы. Вот. А, ну, а, ну, это отдельный пример приводить можно, но статистической погоды они ну, видимо, не делают. Да, да. Вот.
0: А вот а, мы да, сейчас о- о- отвлечемся от статистики. Мария, вопрос вам. А, вот выкоренная москвичка. Да. А, видели, как менялись эпохи на ваших глазах, революции Вполне, совершались. Да. Как изменился московский мужчина? Вот мы сейчас на конкретном примере рассмотрим. Изменился ли он?
2: Ну, вы понимаете, э, во-первых, московских мужчин стало гораздо меньше, они как-то растворились, вообще москвичи растворились. да? Они
0: проиграли конкуренцию приезжим?
2: Думаю, что они не проиграли, но они потерялись где-то в какой-то степени, потому что все мы знаем, это все банально говорить о том, что приезжие люди должны выживать. Это ни в коем случае нет осуждения, в моих словах. Они должны рвать зубами место под солнцем, они не приходят в свой дом, не видят маму с тарелкой супа. Все понятно, они, априори они сильнее должны быть, иначе им не выжить. Всем приезжим, не обязательно мужчинам. Ну, московские мальчики, они, наверное, все-таки инфантильны более, они, наверное, более избалованы своим образом жизни. Как изменился московский мужчина? Ну, понимаете, в мою молодость мы все были социально равны, мы все брали в основном друг друга из одной песочницы. Не было такого сумасшедшего расслоения общества. Не было удачно выйти замуж, это значит, там, если квартира, у нас, ребята, у молодых, но это с помощью родителей купленной кооперативной, то это счастье-счастье вообще, да?
3: Предел мечтаний.
2: мечтаний. Кто мечтал о машине, это вообще было совершенно нереально. Ну, мы не берем золотую молодежь, я к ним не отношусь. Вишневая девятка.
0: Я на мгновение, мы сейчас, опять же, выслушав статистику, психологию, перейдем к медицине. Доктор уролог-андролог Матар Асад Ахмадович с нами на связи. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, мы рассуждаем на тему с опаской. Мы с Евгением вообще тут распереживались. Александр Борисович к нам присоединяется со своим мнением. Скажите, мужчина вымирает. Почему? Российский мужчина.
4: Ну, причина смерти, естественно, разные Могут быть и войны, и медицины, и так далее, да? Если вы меня спрашиваете, как специалиста-андролога... Да, -э 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 прежде всего. Прежде всего. Скорее всего, есть очень много патологий, которые мы их не диагностируем вовремя. То есть, скажем так, вопрос... А, слышно меня? Да-да-да, конечно, да. Поэтому те диагнозы, которые были вовремя диагностирования, действительно приводят к разным патологиям, которые могут привести к смерти. А раньше что, было по-другому? Ну, <связывая> знаете, уровень медицины, естественно, растет. растет он, и медицина поднимается вверх, не вниз, слава богу. Э, то, те уровни, которые были раньше, не, конечно, нельзя сравнивать с сегодняшним днем. Сегодня новая технология, сегодня появление очень много метод диагностики, лабораторные методы. Э, далее, средства массовой информации, которые посещают людей, это интернет и так далее, люди стали умнее и люди стали более грамотнее, можно сказать, и люди уже начали действительно смотреть и следить за своим
1: здоровьем. <смех> но все равно тенденции негативные, они, э, несмотря на это, не уходят, да, я так понимаю? Несмотря на то, что растет уровень обращаемости к докторам, но в любом случае вот это расслоение, оно продолжается. У да? мужчин патологии больше, да? насколько я понимаю.
4: Не, патология больше, потому что мы их уже обнаруживаем. А. Скажем так, если угу. мы смотрим как, как андролог, да, очень, много специ... очень много патологий, которые в раннем возрасте мы их не обнаруживали или мы их не лечили, а отдаёт, то с корнями их в детство, мы их не лечили, а отдает вот свои выводы, свои показатели уже в зрелом возрасте.
0: Азат Ахматович, у меня вам, к вам такой вопрос. Я вот армянин, да? вы, в общем-то, тоже не, не русский. Вопрос такой, чем, вот об особенностях, российский мужчина, у него почему со здоровьем, ну, почему так получается, он вымирает? Статистика показывает, что в других странах с продолжительностью жизни куда лучше, да? Но даже на том же Кавказе долгожители они славятся. Но тем не менее, почему сейчас так происходит, что э, российские, я подчеркиваю, российский мужчин, что у него со здоровьем не так. Ну,
4: понимаете, в чем дело? На самом деле, российские э, здесь в целом, не только российские, есть мегаполис, люди, которые живут в больших городах, есть люди, которые живут в маленьких городах. Да? Люди, которые живут в горах, у них образ жизни другой. И люди, которые живут действительно в мегаполисах во всех странах мира, у них одинаковая проблема. Не только Нельзя говорить, что русские э, живут меньше, чем другие. других. На Кавказе у них образ жизни другой. Э-э- мегаполис, который существует в Москве, дает свой. Он, здесь даже мегаполис, он действует не, не только на русских, на всех людей, которые живут в Москве и в России, э- в Москве, да, и окружающие города, которые в Москве. Поэтому сказать, что только русские живут меньше других, нельзя ни в коем случае. Я с вами не согласен абсолютно.
0: Асад Ахмадович, у нас
4: остается буквально
0: минута, коротко ответьте, пожалуйста, на вопрос. Профессор Галимов уверяет, что наш мужчина
4: не умеет пить. Российские мужчины действительно не умеет пить? Однозначно, это менталитет людей. Это менталитет людей, которые надо их учить. и уже и Здесь проблема, она существует и со стороны и медицины, и со стороны... Социальные проблемы, действительно, они не могут, и, и нету Это средства массовой информации которые про, про ГАД нету, то, что говорят, нельзя пить много, нельзя э, допустить себе таким образом. Постоянные рекламы, которые рекламируют, ни в одной стране мира столько нет рекламы, столько и есть рекламы в нашей стране по поводу алкоголя и так далее. Понятно, да? Дальше, медицинские программы, практически их меньше и меньше, они в двух экземплярах, которые, я не знаю, честно, не хочу критиковать моих коллег, да, но чушь обсуждает, ищи год, ищи дневные, с утра, которые не нужны. А существует очень много проблем, очень много социальных проблем, и, которые связаны с медициной. Никто их не затрагивает, никто их не говорит. Дальше уровень медицины, который в стране. Уровень медицины. Мы, к сожалению, мы делаем Осан Ахмадович, увы, мы должны сейчас прерваться
0: Вам большое спасибо Мы продолжим рассуждать в этой студии На эту тему, оставайтесь вместе с нами Все выясним Об этом нельзя не говорить Особый случай Продолжаем разбираться с нашим особым случаем. Российские мужчины вымирают. У нас гости в студии писательница Мария Метлицкая. Здравствуйте еще раз. Синельников Александр Борисович, доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, кандидат экономических наук. Евгений Беляков, корреспондент экономического отдела Комсомольской правды. Меня зовут Арташе И Вы знаете, закончили мы предыдущие полчаса темой алкоголизма. Может быть, от этого российские мужчины вымирают. Находился я В компаниях с представителями Британии Эти бравые ребята, вы знаете Пока все не уничтожат, не успокаиваются Примерно то же самое происходит со скандинавами С российскими мужчинами В компаниях, с которыми я оказывался несколько чаще и, слава богу, все они пока еще живы, и дай бог им здоровье. Так вот, несколько иная ситуация. Я бы не сказал бы, что они пьют прям до потери сознания, как вот те ребята, которых я привел. Так почему же алкоголизм? Он, может быть, уже не так влияет на смертность думаю, нашего мужчину? Нет,
3: я думаю, что влияет, то он, конечно, влияет, но это, это влияние не надо недооценивать, но не надо его и переоценивать. В том плане, что это ведь для России вечная проблема-то, собственно говоря, очень старая проблема. Еще Ломоносов в трактате о сохранении и размножении народа российского об этом писал. Что как, при, как об одной из причин высокой смертности в России Вот а, а, И пить, пить, пьют всегда Ну что если говорить, что изменилось в последнее время Ну, во-первых, очень много людей сейчас за рулем uh-huh. А все и в основном это мужчины. А есть женщины за рулем, но мужчин больше. А если уж он садится за руль, то ну, есть люди, которые и, и перед этим могут выпить, но большинство все-таки не пьет.
0: То есть а. алкоголизм сейчас можно
3: приуменьшить его значение, то есть мужчина умирает не от алкоголизма. Не, ну конечно, от алкоголизма тоже, но не только от него. Умирают от того, что очень много работают и перенапрягаются, умирают от стрессов, например, связанных с потерей работы значит, умирают от того, что не следят за своим здоровьем. Это все безусловно. Поэтому у нас, например, очень большая проблема вдовства. У нас очень много, говорят, неполные семьи. Да, их действительно много, но не надо думать, что все они разведенные или матери-одиночки. Среди них вполне достаточное количество молодых вдов с маленькими детьми. Это тоже результат высокой смертности мужчин. Но... Нельзя это все списывать только на алкоголизм, тем более что ситуация в стране работает против алкоголизма. С одной стороны автомобилизация, а с другой стороны ведь сейчас, когда масса всяких там частных фирм, где очень много людей работает, придешь на работу пьяным, тебя тут же уволят. Этого боятся, наверное, еще больше, чем садиться пьяным за руль. <сосы> Мария, ваш взгляд, вот, женский хоть и не является алкоголизма. А вот смотрите, на мы начали с
2: чего? Вот первый <сосы> мой вопрос был... А мы говорим условно о том, что мужчина вымирает, или физически, фактически? И начали мы как-то с того, что мужчина просто ну, деградирует как, как мужчина, да, угу. как личность, как глава семьи, как добытчик и все прочее. А перешли мы совершенно в медицинский аспект, угу. что вот он умирает по таким-то, таким-то причинам. Ну, скорее мы да
1: физически все-таки отталкиваемся от физических так, данных. Так, да. так на какой
2: вопрос мы отвечаем? <свят> а мы
1: сейчас
0: э, вернемся к психологии. Это все же у вас, ваша стезя. <свят> чего хотят женщины и почему мужчина, не добившись этого чего, умирает, не дойдя до финишной линии?
2: все-таки умирает.
1: Да, физически. Ну,
2: физически, что, получается, понимала, разница в
1: 12 лет. Все стрессы э, и так далее, вот эта ответственность, о которой вы говорили, они приводят к тому, что ну, человек уходит в запой э, и так далее. Да, там, вот Александр совершенно стрелять.
2: верно сказал, mm-hmm. по-моему, основной страх на сегодняшний день – это страх потери работы. Значит, ты теряешь работу, ты теряешь возможность оплачивать ипотеку, ну, в каких-то вариантах кредит.
0: Да розы даже не за что купить, что там говорить да, уж Я штророза. сейчас опять к женщинам. К да, женщинам. Кто,
2: это, кто об этом говорит? Ты теряешь возможность кормить семью, значит, дальше идут упреки, дальше идут конфликты, угу. дальше ты ничтожество. Ну, это так, в общем, и в целом. В моей жизни, например, происходило все совершенно по-другому. То есть
0: женщина добавляет стресса мужчине.
2: Ну, какая-то женщина, конечно, добавит. Когда мой муж, например, потерял работу, я подставила плечо свое и сказала, что мы выживем, пошла работать. И, в общем, конечно, я его не упрекнула ни разу и никогда. Но это моя история. Это я, это наши отношения. Ну, конечно, полно женщин с, может быть, более низким уровнем культуры, которые будет ему говорить, ты гад, я там не могу себе что-то купить, и и все прочее. Стресс. Он боится потерять работу, и это стресс такой... За границей он уже очень давно, этот стресс. Я вот наблюдал 20 лет назад в Америке вот этот дикий страх совершенно потери работы. Хотя, конечно, социально они защищены гораздо больше, чем мы.
0: Но у них есть социальные программы у для тех, есть кто В депрессию их У них
2: всегда, в общем, в основном отложены деньги. Если ты специалист и найдешь работу, там никто не голодает, все это понятно. Но страх и там страх и там нелегко поверьте. Значит, вот этот вот стресс женщина может добавить. Женщина может поддержать. Здесь все зависит от женщины. Значит, вот повезло вам, вот у вас будет та, которая поддержит. Не повезло вам, ребята?
1: У нас, кстати, вот если брать еще одну статистику как раз по демографии, у нас и в Западной Европе, например, одна ситуация, женщин больше, чем мужчин. В Азии там другая ситуация. То есть с изобретением
3: УЗИ индийские женщины отказываются
1: да. от рождения девочек и У них теперь преобладание мальчиков вот в таком вот возрасте... Это вообще уже...
3: жуткая Препоратив. проблема, на самом деле. жуткая проблема, которая может породить, в частности, и уже порождает китайскую иммиграцию в Россию за невестами.
1: Угу. В самом Китае, такое... не... В самом-то угу.
3: Китае не хватает, вот. А значит, кроме того, ну, на этой почве может развиваться гомосексуализм, просто потому что молодой мужчина не может на- найти себе подходящую ему по возрасту девушку. По этой угу. причине, кстати, поведение женщин, многих женщин, может стать очень высокомерным, так сказать, угу. что я, так сказать. если у меня с тобой что-то не получится, найду 10 других, там не не проблема. И вообще, что люди стали регулировать пол новорожденных детей, это тот пример, вот когда наука лезет туда, куда лезть не надо. Потому что природа эту пропорцию предусмотрела, и когда ее нарушают, это всегда очень-очень боком выходит. Так может нам сбалансировать тогда?
0: Я сейчас о балансе как, как раз, раз хочу сказать, и опять
3: же вот
1: Запусти Мария, хочу достав. вам да. вопрос задать. Я вот
0: даже его записал себе, чтобы э, не ошибиться. Вот мы сейчас говорили о том, что женщина не подставляет плечо, а вот в этой ситуации, в нашей, мужчина умирает, а женщина продолжает, извините, выкаблучиваться. Как может быть? Вот у вас нас все меньше. Ну, мы сейчас не конкретно от а нашей студии у сегодня да, повеселим. Да, 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 Но тем не менее, когда по статистике на 10 девчонок 9 глядят, завтра будет 8, послезавтра вообще будет 7. Зачем, ну, может быть, в этой ситуации женщина на себя должна
2: обратить внимание. Наша женщина. Нет, ну, конечно, она должна обратить внимание на себя.
0: Так может быть, от вас зависит сохранение мужчин в этой стране? В том
2: числе. А может в быть, числе. прежде всего. Прежде всего. Ну, я не не ставлю это ни на второе, ни на третье место, безусловно, конечно. Конечно, семья и женщина – это, в общем, глава семьи внутри вот этой вот, вот, так сказать, ячейки, как когда-то говорили, конечно, от нее зависит, ну, больше моральный климат, душевный климат, поддержка, конечно, от женщины, А тут же вопрос
0: об ответственности. Мужчины – ответственности и ответственностью женщины.
2: Знаете, мужчина, мне кажется, все-таки он как-то очень узко настроен на ответственность. Ответственность материальная. Uh-huh. Да? Uh-huh. А вот э, все-таки ответственность э, воспитания детей, там, какие-то вопросы здоровья, мне кажется, все-таки это женская прерогатива. А мужчина, вот он считает, что если я принес там кусок хлеба, да, Могу а спать, если, А если с маслом, да. Пойдите вы все, я сяду телевизоры, и а она идет на кухню проверять уроки.
1: У нас уже в Комсомолке было несколько историй, но они периодически появляются о том, как а, откуда-нибудь в дальнем востоке на дальнем востоке русская женщина вышла замуж за китайца и просто счастлива, потому что он не пьет, а, очень ну, хорошо зарабатывает, много работает. И... Ответственность на хорошем уровне. Вот, вот ваш женский взгляд. У женщине насколько, этого насколько, достаточно? Насколько, насколько действительно, вот могут ли китайцы выиграть конкуренцию там, у русских мужчин? Потому что без вредных привычек. Да, вот этих самых невест.
2: Конкуренцию выиграть китайцы но мне сложно как-то представить. Индийцы, например. Индийцы. Ну, я не знаю, для меня очень важен духовный контакт и менталитет. В общем, один, да. Да, но
0: наша современная девушка, которая сидит вот в социальных именно. сетях, вот ну мы же говорим о том, что будет завтра, на наших, слава богу, хватит девушек, мужчин и все такое, да. да. Но я вот говорю о том поколении, которое сейчас сидит поголовно в интернете, и они общаются, ну кто. Какой-нибудь мужчина турецкой национальности Делает рассылку на 30 таких вот барышень замечательных И наверняка тройка а другая ответит взаимностью Почему? Она
2: обратит внимание не на то, что он пьет или не пьет Современной девушку, уж меня простите Она обратит внимание на его благосостояние материальное Да
0: ладно, видела я тех благосостояний Юноши, студенты приезжают на последние деньги Все, что они могут, это сказать, какая то красивая
2: и девушки ведут. Да. Вот, Александр современная тенденция. Ну да. что, э, так, нет,
3: ну тут вопрос-то в чем? Если говорить о том, что вот вы сказали, мужчина слишком узко понимает свою роль в семье. Uh-huh. Дело в том, что если он э, там работает в двух или трех местах, если он приходит домой не в 7 часов, а в 10 часов вечера то ему уже ни до чего другого дела нету. Угу. И дети в это время могут уже спать или почти спать. Вот, а, а, если же вот, ну, меня больше другое заинтересовало. Вы сказали, что в современных условиях женщина является главой семьи. Еще не только в современных, я вам скажу, еще в советские времена я читал лекции от общества знания. И в самых разных аудиториях рассказывал о том, что когда у нас проводится перепись населения, то э, надо кого-то в семье записать главой семьи, а остальных писать по степени родства с ним. Потом от этого отказались. Сам термин главой семьи упразднили, но когда он применялся, этот термин, то вставал вопрос, а кого считать главой семьи? В переписной инструкции был такой пункт, что главой семьи является тот, э, э, кого сама семья признает своим главой. Но если между членами семьи на сей предмет возникают разногласия, то главой семьи надо записать того, кто доставляет основные средства к существованию, то есть больше зарабатывает. Uh-huh. Так вот, во всех аудиториях, где я об этом читал, от пионеров там, в школе до пенсионеров в ЖК, мне всюду еще в советское время дружно и единогласно говорили, что это неправильная инструкция, что глава семьи это не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, кто их тратит. <свят> то ими распоряжается. <свят> то есть уже в советские <свят> годы... Да, то есть, да муж... Э, и в советское время мужчина зарабатывал где-то раза в полтора больше, чем женщина в среднем. И, и сейчас также есть много зарабатывающей женщины, но в статистической массе... Не все массе, женщины, да, Мария, не все. В статистической массе <свят> э, э, <свят> в большинстве семей э, основной кормилец это мужчина, Есть, конечно, мужчина в семье вообще есть. Вот, а, но дело в том, что то, что он кормилец семьи, это вовсе не делает его головой семьи. Глава – это тот, кто решает, на что потратить деньги, а не тот, кто приносит их в дом.
2: И вообще тот, кто решает. Александр, ну послушайте, вот я обратила внимание на то, что вы сказали. Он приходит после двух работ, ложится, и вообще... Она приходит тоже после одной или двух работ. Уроки, стирка, готовка...
3: Мы многократно да, изучали, да. эту проблему. Тогда почему умирают <свят> мужчины? Вот здесь. <свят> вы <женщины>. <свят> При выборе места работы важнее не чтобы была больше зарплата, а чтобы работа была ближе к дому. <свят> чтобы скорее можно было домой, чтобы можно было позже выйти из дома и, и раньше домой вернуться. <свят> вот. А, значит. Э... А мужчина может час в метро прокатиться да, для или того, чтобы стоять. заработать
0: на 20%
3: больше. Да, да, или в пробках стоять.
2: Ну, все немножко поменялось. Так? И женщины ездят и стоят в пробках. И тоже она пойдет на большую зарплату, если ей ехать дальше. Почему вымирают мужчины? Следите за здоровьем. Не пейте.
1: Выводом подходим.
2: Не а, курите, сказала я.
0: А женщины нас не видят. Найдите себе хорошую жену.
2: Вот это самое мудрое. Ребята, найдите себе хорошую жену.
0: Вопрос как? Где?
2: Где, не вот знаю, этим наверное, дальше. не в клубе, Девушки, я так, так предполагаю. И смотрите, чтобы, в общем, человек был, ну, родной вам по духу. Вот это главный залог успеха. А не проблема ли то, что в том, что
0: вот как раз-таки мы много перебираем, и вы мне отказали, а вот какая-нибудь другая девушка тут же подвернется и она. Это
2: вопрос вашего, простите, ума. Пос... Вашего, э, так сказать э, На чем вы расставляете Приоритеты э, И вашей дальновидности Как вы собираетесь Вы знаете, все остальные вопросы
0: Предположения мы оставим за рамками Нашего особого случая Понятно, что ничего не понятно Тем не менее, мы час проговорили Пытались обсуждать Спасибо большое за то, что нашли время Добраться до нас Женщины, берегите мужчин И они за вами потянутся И отплатят той же монетой В любом случае